0: Você está ouvindo? E aí, Choque! choque de marketing com André E aí, Choque! Bem-vindo a mais um episódio aqui com a gente. Hoje tá especial, tá especial demais. É muita experiência, não sei se vai caber. Dentro desse formato que a gente costuma fazer, não, hein? Porque só no bate-papo aqui, antes de começar... Fala pra mim, Fernandinha, a cabeça já ferveu, né? Não, não?
1: Eu acho que a gente vai ter que dar uma esticadinha nisso aí hoje, porque é muito assunto, muita informação, que a gente
0: precisa saber. Marcelo, meu guia, se você não ajudar, cara, você hoje é o guia espiritual do negócio. Porque pra dá a quem... luz,
1: Marcelo, é, dá a luz.
0: Pra, pra quem não, 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 não pode presenciar nosso encontro antes de começar a gravar, a gente estava sem energia. E aí o Marcelo chegou e pá, energia... Feitamos. Chegou junto com ele, <risos> bem-vindo, Marcelo, beleza, meu irmão? Beleza, André, obrigado pelo convite mais uma vez aí, Fernandinha, bom dia,
1: bom, bom dia. dia, Luiz Guilherme, um prazer imenso tê-lo com aí nosso entrevistado
2: de hoje, enriquecedor já a conversa antes da nossa, do nosso início aqui, e estamos
0: aí para muitas perguntas, né? Muito legal, cara, Luiz, pô, primeiro te agradecer demais, Luiz Guilherme Mendonça, vamos apresentar o amigo com o nome completo, é, Luiz é economista, mestre em economia, meu mentor, meu sócio, numa startup que eu tenho o prazer de contribuir. Muito bem-vindo, o sócio. o sócio. O
1: sócio.
0: O sócio. <risos> Luiz, muito bem-vindo, cara. Obrigado aí por, por aceitar o convite tão rapidamente, ter uma reserva na sua agenda para estar aqui com a gente, meu irmão.
2: Beleza, eu que agradeço, André, Fernanda e Marcelo, prazer estar aqui com vocês. É um prazer mesmo, uma honra. Sou sim, mais um sócio do, do André, na verdade, somos muitos nessa startup, uma startup essencialmente de mas que vai sair daqui para o todo, esse ano mesmo. É, enfim, estou aí à disposição de vocês para a gente levar essa conversa sobre criptoativos, um assunto que me interessa já há muito tempo. Eu, como investidor, lá atrás, 12 anos atrás, depois, agora, mais recentemente. Segundo mestrado, na verdade, um mestrado especificamente em criptoativos na Universidade de
0: Nicosia, no Chile. Olha, muito cara, bom. que legal. Essa eu não tomei nota na pauta, não, Luiz. Essa saiu ao vivo. Muito é. legal, cara. Eu muito legal. acho que assim, comentar com você É uma coisa muito mais recente. Estou gostando muito, né? Muito bacana, Luiz. A gente começa sempre fazendo um background de onde nós nos conhecemos. Né? E, e a, a gente, a gente até brincou que a gente não apertou as, as mãos, né, cara? Um do outro, que a gente não se conhece não. pessoalmente. Né? Nosso network foi fruto dessa loucura de pandemia, dessa aceleração de digitalizações e tal, dos negócios. E a chegada do Luiz numa startup que aí veio né, ao nosso encontro, provavelmente consultando aqui em Friburgo, chegou, chegou até mim. Graças a Deus, são é, 20 aninhos aí de bons relacionamentos, acho que é por isso a gente se encontrou. Né? É, espero que a gente tenha o prazer de tomar um shopping junto, uma hora, de fato. Porque... A, gente, a gente
2: não pode deixar que o nosso relacionamento de sócio, amigo, etc., passe direto do... do, do videoconferência
0: para o metaverso, né? Não, por favor, não. Eu não teria nada contra esse, né, a gente se encontrar lá e trabalhar, inclusive, no metaverso. Já iniciou
1: até um chopp aqui, mas ele quer o um chopp real,
0: né? Não, eu quero eu... o chopp aquele que mata a sede. É, o, é aquele que mata a sede. Eu acho que ainda não inventaram essa parada no metaverso. Não, não dá para tomar um chopp lá e matar a sede, né, cara? É, mas aí, Luiz, dessa nossa, desse nosso encontro na, no Agora Faz... Né? vamos fazer Sim. aqui o, o do nosso do nosso negócio é, assim, eu tive o prazer de conhecer um pouco da sua experiência né? o nosso primeiro economista aqui no POD a gente já teve empresários, é, publicitário, professor, fotógrafo é, economista é a primeira vez né? a gente já teve até o, o, o consultores de, de, de FAI, olha que troço incrível foi o nosso último convidado, um negócio muito diverso mesmo Sim. Mas é a primeira vez que a gente tem um economista com tanta experiência também, né, Luiz? E eu, quando eu falo que você é meu mentor, eu não tô, tô rasgando cedo, não. É fato. E eu, um eu queria... Mais... Oi? Eu sou um pouco mais velho, por causa disso. Tá, tudo bem. Mas acho que é mais pelo conhecimento mesmo. Talvez a gente tenha a mesma idade astral, a gente não sabe, né, cara? Mas, Mas é é... <risos> eu queria entender um pouco e compartilhar essa sua história, até a sua chegada em Friburgo, né? Né? desde daí, como, como um profissional de banco, né? cara, que estava me contando aqui, do que a gente imagina de um economista dentro de um banco, né, até tecnologia. Como é que isso veio acontecer na sua vida e a sua chegada aqui na nossa pequena cidade, Nova Friburgo? Pequena grande cidade. Pequena grande cidade, muito bom.
2: Não, é, é uma história, enfim, de, não é muito, muito espetacular. Eu, eu comecei como economista do banco... Logo depois eu servi o departamento técnico. O departamento técnico é o posição de economista-chefe, né? então, o cara que faz as contas. E é, um, é um trabalho um pouco chato, com muita conta, horários para fazer as contas, inclusive. análise conjuntura, que eu não gostava, até hoje, porque a gente precisa, a gente pode situar. E aí, ele, 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 meu chefe, na época, vendo que eu tinha certa um certo gosto por tecnologia, ele me deu a missão de desenvolver uma área de tecnologia exclusivamente para a presença financeira, que era onde eu me colocar. Eu fiz isso, acho que eu fiz direitinho, um né? e aí depois disso fui assumir, fui o primeiro CTO, CIO na verdade, né? De uma química grande, não tinha nada, não tinha nada e a gente voltou dos sistemas, como com Braskem. Foi crescendo, inclusive, ao longo desse período, porque há uns 5 anos, foi crescendo, com os sistemas que a gente desenvolveu para eles, e comprando outras, <risos> outras petroquímicas né, menores, e, e infelizmente a nossa arquitetura tecnológica foi sempre vencedora, né, foi adquirindo o seu status de né, padrão. Eu hoje tem lá na, na Braskem pessoas que Contratei até com um programador junto lá. <risos> a gente fez, um fez um os meus dois assessores. Aí, de, depois disso, eu, eu, eu resolvi abrir um, um, voltar para o mercado financeiro, que né, o turismo. Trouxe uma tecnologia de fora, chamada Cybras, empresa, que foi mandada pela SAP. Comecei a vender tecnologia de dados, que é o Brasil, ferramentas de quarta geração, documentos, essas coisas. Os clientes são todos os bancos e começamos a desenvolver um sistema de gestão de, de fundos, de crédito, operacional, né? mais voltado inicialmente para os de investimentos. meu cliente foi o bloco atual né? e vários outros bancos de galera, acho como né? o Nelman, o Fiquei 24 anos nessa, nessa, nessa startup, Enfim, aí depois disso eu resolvi fazer os meus próprios negócios, entrar em empreendimentos próprios, né, E a eu estou fazendo aqui em
0: Fiburgo, esqueci de falar estartupero,
2: né? Startupeiro, é, virei startupeiro, <risos> estou muito feliz, nesse momento tenho com medo dos empreendimentos sendo assim, tocado. Descobrindo coisas novas, né? mais recente assim, novidade, é que todo mundo, todos os meus amigos mais, mais antigos, né? Fazendo comigo, porque eu é começando um negócio de negócio que é imobiliário com criptoativo. Né? Opa! Aqui em Friburgo, eu não posso falar nada ainda, porque eu estou de pronto especialidade, mas. Bom.
0: Mas você vai voltar aqui depois para poder falar então. Com certeza. Com certeza. <risos> já está é, convidado, é, já está convidado para o retorno. Essa
2: vai ser boa, vai ter um desafio de marketing muito grande. Né? Depois de chegar o momento, a gente vai aprofundar
0: nessa
2: conversa. É, mas enfim. É, então é legal estar aqui com vocês para compartilhar um pouco dessa experiência. E também fazer coisas novas, eu estou sempre em busca de...
0: Muito, brincar, muito legal, e... muito legal. Eu lembro que o meu Exato, encanto... É o meu encanto quando você me convidou para o agora faz que é uma startup que eu já conhecia né foi quando a gente começou a falar de uma criptomoeda uma stablecoin e uma carteira digital da própria plataforma tô correto uhum. em que a gente ia começar a desenvolver oportunidades né de negócio trabalhando com blockchain e aí eu falei Poxa isso aí é inovador, não, não conheço nada que próximo nunca tive dentro de uma startup é, que já estivesse nesse pensamento tão avançado, porque não é só o desejo de fazer, fazer é que faz a diferença. Né? A, ideia, a ideia é muito legal, mas é a capacidade de fazer, de realizar, e isso me encantou muito. E até quando comentei aqui com os colegas do seu convite, falei com o Marcelo, né? Que pô, o Marcelo é o nosso guia, o nosso guia espiritual aí dos do criptos e, do, do, né? e dos metas, do multimetaversos, uhum. é, sobre, sobre a nossa stablecoin. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Fala um pouquinho pra gente de, né, dessa criação dessa moeda, que me parece que nem é original do agora, né? Isso o agora tá absorvendo essa tecnologia que você já tinha desenvolvido. Conta um pouquinho para a gente essa história e aí o Marcelo também vai conseguir me ajudar a, a guiar e explorar melhor esse assunto que tem muito a ver com a pauta do nosso, dessa temporada do Short.
1: Até eu fiquei curiosa agora, porque a gente ouve muito falar dessas coisas e a gente acha que está distante, mas não está, né? É, é curto prazo, né? E acho que o prazo é, é bem menor até do que a gente imagina.
2: É, não, você tem toda a razão, Fernando. Essa, essa ideia, que até uns anos atrás já era, parecia louca, e era mesmo, <risos> hoje está nas ruas, tá? e vai ficar cada vez mais presente na igreja de todo mundo. No caso da, dessa. Eu estou que eu criei em 2016, se eu me engano, começou como um projeto, de, de um, um, um programa de fidelidade de fato que nós implementamos para dois shoppings no Rio de Janeiro, o Shopping da Gávea e o São Conrado Fashion World. Começou em 2015, na verdade. Era. O desenvolvimento dela começou em 2015. Em 2016 ela foi implementada nesses dois shoppings e ficou rodando os últimos dois anos. E a ideia era essa, era ter... Era transformar os pontos de um programa de fidelidade em uma moeda stable, estável, ou seja, não sujeito a variações de volatilidade muito alta zero volatilidade e que servisse para é, estimular as compras nesses dois órgãos. Assim. que funcionou muito bem até então, ter esperado o, o retorno do foi assim, três vezes mais do que eu tinha calculado como a lista errou de novo
0: é... Economista erra, Luiz Fala para mim Economista erra para
2: caramba Porque a gente está sempre no contra intuitivo né? então, E as pessoas O mercado em geral opera no intuitivo né? então, O mercado foge da, da racionalidade o tempo todo né? Isso é, que é interessante Porque é uma corrida sem fim, né? fim Racional sempre Mas Contínua assim. Termina. Bacana, legal. É fascinante, é absolutamente fascinante. Mas ela, a gente já tem todos nas páginas. E aí, bom, voltando à historinha do, do, do Bisu, né? Essa, você lembra, ela, ela, no momento que ela está fora do ar, ela já funcionou no Ethereum, né? Nesse período. Aí tiramos do ar, tinha um Ola, tinha essa setor, os clientes, os órgãos, exatamente, funcionam muito. Que você comprar, fazer compras com descontos especiais para eh, quem comprasse no shopping. Né? Você comprava no shopping, em qualquer loja, e você ganhava uma certa quantidade de pontos, como qualquer programa de fidelidade, para a diferença que esses pontos eh, eram uma stablecoin, são de fato unidades dessa moeda. Certo? E aí, ao, ao pagar uma outra compra os registros ofereciam. E descontos especiais. Por exemplo, uma coisa que fosse, custasse, sei lá, R$ 1.000,00, a pessoa comprava por com R$ 800,00, por R$ 800,00, mas, digamos, R$ 200,00, né? assim. e essas stablecoins assim, eram fundíveis, então não podia haver troca entre elas, entre lugares, conto, e acabou com a crise dos shoppings, não, em 2016, 2017, né? Isso é um vocês devem se lembrar. Sim e coisa foi é, do ar abaixo, e, e aí é, nós vamos tirar do ar né, o próprio programa do ar né, porque é, é muito associado a uma coisa da outra é, e hoje a gente está de stand-by porque ficou tipo, stand-by esse tempo todo né, agora não estamos não Agora Faz Bizu, né? dentro a difusão dessas duas iniciativas depois do, Aqui no Agora faz do resumidamente, é uma, uma experiência, era, era uma experiência de, de portal para associações empresariais, né? já rodava aqui na, na Cianf, na Associação Comercial Industrial, Industrial Agrícola Norte, no Fibur, e Agrícola de Nofiburgo. Eu fiz uma palestra sobre essa, 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 essa questão, como era do ISU na, na Cianf, e, e, e aí conheci o Rafael Girage, o Felipe Silveira, que é o fundador do Startup que me apresentaram, o André, sério, né? E aí foi esse toque de marketing, <risos> como
0: estamos. Muito Ui. legal, Luiz. Eu acho interessante a, a história do Bizu ter começado no shopping e a gente está aqui falando de metaverso, de criptoativos e eu equivocadamente achava que o metaverso ele rodava numa blockchain, né? porque lá dentro tem essas operações de tokens e NFTs e as próprias moedas, né? E aí o Luiz explicou aqui brevemente que uma coisa não está exatamente é, o core do metaverso não acontece na blockchain, mas eu queria que você explicasse para gente, para quem está nos ouvindo, essa tecnologia do metaverso e dos criptoativos como é que isso convive e dessa oportunidade para os negócios, porque é muito comum a gente ver nas matérias, na grande mídia, os exemplos do metaverso para negócios, como, por exemplo, é, é, experimentar uma roupa, sentir o toque, que a gente vai avançar para esse tipo de sinestesias. né? E, hum. e aí, por um acaso, o Bizu começou no shopping center. né? E aí, Sim. explica um pouquinho para a gente a sua visão de oportunidade para negócios, tanto no mundo dos criptoativos é, quanto nesse mundo do metaverso e um pouco dessa, dessa base de tecnologia mesmo que você explicou pra gente, sobre como funciona o metaverso e como esses periféricos tokenomics, né, esses periféricos de economia estão ligados a esses mundos meta né, e como que as empresas também podem explorar isso tá, legal
2: é, o, o... A nossa experiência do YouTube começou em choque. Essa tela aqui foi uma experiência que a gente não, não levou adiante, porque naquela época, uns um atrás, não há muito tempo atrás, né? não sei de oito anos atrás, essa experiência era caríssima. A gente fez uma, uma proposta de... Na época, não gente ainda falava metaverso, mas já, já existia o second live, nós fizemos uma experiência com o Guatemi Shopping de São Paulo, ali da Faria Lima, né? Então, é, isso aqui que vocês vão ver é a área, a área fashion, o ala fashion do, do Shopping Guatimilha, né? que é o shopping mais antigo do Brasil, diga de passagem. isso é o primeiro shopping que eu entrei na minha vida, né? e na primeira estaria ali Então, vocês vão ver aqui, ó você passeia pelo shopping, isso é um vídeo, tá? Uhum. É a visão do avatar, né? o avatar caminha pelo shopping, nós fizemos aqui na época, existia essa grife essa, Maria Bonita, de, de, de roupas, tá certo? Então, a ideia era oferecer essas roupas, as coleções, para no lançamento do São Paulo Fashion Week e tal, essas roupas fossem é, mostradas e vendidas com exclusividade para os clientes do Programa de Fidelidade, os clientes prime do Programa de Fidelidade que a gente estava é, oferecendo.
0: Tá? Então, Muito essa, legal. Como o podcast é que o pessoal não está vendo, né? A gente está navegando é 23D, numa, né? no que seria o um é. metaverso, vamos dizer assim, né? Do shopping. É, 23D, é. é isso era em que data, Luiz? Quando você me disse que nessa época era caro? Foi isso 2000, foi... 2015, 2015. Pô, é a gente está
1: falando de sete anos atrás, né? Então, tipo assim. O que será que o futuro nos aguarda? Né? Dá até um medo.
2: Não, é, é, o futuro é muito bacana nesse aspecto, porque o futuro aponta para a primeira redução absurda de custos, né? isso aí vai virar commodity, como, tudo, como toda tecnologia acontece, né? é, até virar eventualmente sem custo, é, e as máquinas são hoje muito mais portáteis, assim, hoje existem scanners 3D de mesa, por assim, de, de, de câmera, assim, assim, a gente volta em torno do objeto com a câmera e, e o software móvel toda a, a grid, né, da de 3D. É, muitas opções muitas, muitas dessas. Né? É, e tem uma outra, uma outra iniciativa que a gente fez também, bacana, né, dentro do projeto do Pusu, né, esse foi lá no shopping da Gavin, com, com o nosso amigo o Alexandre Aciori, que tinha, tem ainda uma. Uma ginástica muito grande dentro de Shopping, né, tem centenas de bodytech, né, separados pelo país inteiro. É, Mais dentro desse shopping, a gente fez uma experiência muito legal, que em, é em, também 3D. Tem um scanner 3D que nós tivemos a colocar numa lojinha lá no Shopping da Gávea, onde os alunos da, da bolitec é, entravam. O, shock, esse, o scanner perdão, fazia uma medição completa do corpo da, da pessoa. medi todas, referia o percentual de gordura, todas essas coisas, uma escanhada só. certo? Então, isso também é a ideia. Se tivesse ido adiante, se não fosse a crise, é, teria os, os alunos né, da academia, né? e dos Fashion Long, o Fashion Long eles inauguraram se é, fossem é, se tivesse acesso a esse, a esse recurso, pagando uma assinatura pequena e usando é, tokens e, e usando esses tokens
0: para fazer mais compras de shopping. agora e... Luiz, a gente está falando de shopping center, né? são negócios grandes a gente falou de banco, falou de petroquímica agora, uhum. me leva a crer que essa democratização aí do do custo. Quando o custo reduz, a gente tem uma democratização de acesso àquela tecnologia, aquele recurso. Sim. E me parece que isso, em pouco tempo, se eu estiver enganado, talvez até no presente, torna possível oportunidades para o pequeno também, né? Para o micro Sim. e para o pequeno empresário que é o público que eu tenho mais contato. Como que você vê esse presente futuro para o pequeno? Falando né, de metaverso, falando de criptoativos, de oportunidades, dessas novas oportunidades, se eu posso chamar isso de algo novo. Eu ouvi esses dias uma frase que eu achei muito interessante, que dizia que esses assuntos podem parecer algo muito novo, principalmente o metaverso, mas também pode ter um certo cheiro de naftalina porque o Second Life já nos trouxe um pouco dessa experiência e não é nada exatamente novo né? Uhum. É, a gente já teve inclusive o drama do processamento, acho que isso foi uma grande frustração para o Second Life né? as pessoas não tinham uma boa experiência dentro da plataforma porque exige muito processamento exatamente. mas como que você vê essa oportunidade hoje para o pequeno e para o micro para o pequeno negócio?
2: Então, esse que é o propósito né? o, o produpósito, a palavra que
0: é o... Adoro essa palavra, adoro essa palavra, pro propósito
2: O do nosso, do nosso agora faz bizurra, que é voltado para o pequeno e médio é, empresário, logista, etc. E voltado também para as associações desses, desses comerciais, país afora. Né? Nesse momento, nós estamos implantando a nova versão do bote faz bizurra, da ASEANF, Mais um mês está terminado. É... Essa nova versão já traz o marketplace dentro, tá já tem também o programa de fidelidade instalado. Então, mais, mais uns, algum produtor de seis meses este ano, ainda com certeza, né? dependendo do prazo que a gente recordar com né? os clientes, né? nós vamos estar tá acoplando a, o token do Besu, tá ainda sem o fundo, tá certo? o token do Besu está associado também é uma coisa que é um pouco mais significada de outro. plantar é um fundo, um fundo de investimento nos direitos creditórios, né? o FIDIC, né? que é um FIDIC. O FIDIC é um, um fundo cuja carteira compra dívidas, certo? dívidas do ecologista, dívidas dos etc. Então, a, a ideia é, dentro desse ecossistema aí, dentro desse protopósito, Levar essas tecnologias para o médico, através das associações comerciais, né? é, eu sei sempre tem essa ferramenta é A gente vai poder é, levar também o meu crédito certo? para os dois lados do balcão. O lado que tá a esse crédito é lastreado na carteira desse fundo. Então, é uma segunda etapa não sei, que a gente provavelmente. Chegará nela ou no final desse ano, ou no início do ano que vem. E no início do ano que vem, é... você ainda não está em charters, assim, não está ainda. fazendo as contas disso de... ainda, porque ainda está cedo para fazer. Não, não. É, mas a ideia é que a gente dê um passo em, em direção ao MetroBank. Está
0: basicamente o mesmo. Rapaz, ó, nós estamos nós muito chique, cara. É...
1: Falou
0: de metaverso, o André meio que dá uma pirada, né? Não, com certeza, cara. Eu pô, fico bom porque eu conto que eu aprendo a cada encontro desse aqui. Luiz, espero... deixa eu aproveitar, é, como é que está atualmente o desenvolvimento
2: desses projetos de moedas virtua virtuais aí nos shoppings, e não só nos shoppings, por exemplo, comércios de rua, que tem associações de comerciais, né? Em, em, diversas, em diversas cidades pequenas, por exemplo, Friburgo,
0: implementar uma uma stablecoin no comércio de Friburgo para que isso favoreça todo o comércio, não só o shopping em si, mas toda a cidade, atrair os turistas para esse projeto.
2: Como é que está isso atualmente, esse desenvolvimento, em, em geral, nas grandes capitais, mas também, o que você está visualizando isso em Friburgo? Marcelo ainda está muito incipiente, certo? no nível do Brasil, ainda está muito incipiente. Né? Por quê? Há um problema cultural, uma resistência cultural muito grande. Durante os anos, as cidades, no início, os assim, eu, eu falava as paredes, literalmente, eu não entendiam absolutamente nada do que eu falava. Isso é outro drama de economista. Não é <risos> entende nada do que a gente fala. Mas, enfim, eu, 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 e é difícil, né? É o modo é modo contra-intuitivo, sempre um contra-intuitivo. É... Mas agora tem, tem havido mudanças expressivas, eu acho. Entendeu? Quer dizer, a. a a hegemonia do Bitcoin, nós, né, no Especial Médico Geral, despertou uma curiosidade muito grande no Brasil, já há muito tempo, né? mas no Brasil, mais recentemente, e hoje nós temos mais, um número maior, mas muito maior, de investidores moedas de comedas, do que investidores na bolsa de valores. Verdade. O que é um contrassenso absurdo. Nos Estados Unidos ainda não é assim. Né? na Coreia, então, todo mundo, todo cidadão coreano tem a sua Impressionante. Né, é, mas isso já é uma outra dessas características do Brasil, né? Parece uma, uma novidade, o brasileiro vai atrás. Né? atrás. Então, agora, por exemplo, também uma outra iniciativa muito importante que ajudou muito a essa estruturação cultural, foi a implantação recentemente, dos três anos do o Open Banking, né? O o governo o Open Banking Pix, se dentro do Open Banking, uma né? mudança
1: assim,
2: radical, uma revolução. Né? Ainda, não, ainda não estamos sentindo todos os efeitos dessa revolução, mas esse ano vai ser assim, completa, né? O, esse ano. E agora, por exemplo, você já tem o troco do PIC, você já tem o PIC cancelado, certo? Depois, a uma questão do boleto, o boleto vai morrer. Certo? Normalmente, a, essa democratização do acesso né, antes trouxe um, um fenômeno muito interessante, que é totalmente dentro dessa tendência toda de criptomeda e metaverso, que é o quê? Agora, todo mundo é banco. O, o Mercado Livre, é banco, daqui a pouco o Superpão vai ser banco, não tem? A padaria da esquina para poder ter o seu próprio, seu próprio crédito. Mas muita gente quer endereçar essas questões, ajudar essa, essa tendência através desse todo o quadro do resumo, certo? Um fundo, de um investimentos, um, investimento, um investimento, e vai ser o banco por trás dessa, dessas, dessas transações comerciais. Né? E, e com o Stablecoin, fica mais fácil ainda. Né? Então, hoje em dia, você tem... É, você não fala mais sozinho. Mas, é, quando você fala é, como é que nós estamos conversando nesse podcast, muita gente vai assistir e, e vai entender o que está acontecendo. Né? Vai entender qual é a tendência, vai, vai, vai ser mais fácil levar as, as associações comerciais também, né? atual, já estão muito mais é, evoluídas nesse sentido. Por quê? Os seus associados, os seus diretores, todos eles hoje já, já, já investem alguma coisinha em cripto, seja através do mercado pago, ou, ou do mercado online, ou que cresceram muito, cresceram muito nesse, nesse momento. Né? O criptoativo, a criptomoeda, já é uma realidade. Isso não era uma realidade, isso era um, um sonho, uma ideia. Tá certo? E agora, isso tudo graças à hegemonia do. Crescente do, 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 do market after Bitcoin. O né? Bitcoin continua sendo, sempre será, o líder imbatível de criptomoedas. Né? É, é eterno, ele vai ficar imbatível, um governo que vai conseguir destruí-lo. Né? E aí surgem na esteira disso, na cauda desse cometa, né? surgem essas milhares de criptomoedas que são eu não estou nem mais contando, mas se vocês entrarem no coinmarketcap.com vocês vão encontrar lá uma, uma lista de milhares de, de moedas, eu acho que a última vez que eu vi estava quase 3 mil, das né? que são reconhecidas pela, por essa plataforma porque tem muita que não é certo? nosso próprio visual, até chegar lá vai, vai, vai demorar um ou dois anos depois que ele estiver funcionando né, esse ano até chegar no coinmarketcap vai demorar um tempinho então é aquela história, a, a criptomoedas, elas foram todas muito inclusivas, né, então, hoje em dia, é, aqueles invisíveis, são, sei lá, 60 milhões de invisíveis, eles estão todos identificados, então a, o comércio vai se beneficiar muito disso, a indústria também, eles todos vão se beneficiar, porque os custos são ridiculamente mais baixos, tá certo? Sim. Você receber um dinheiro com um serviço que você prestou, você pagar um dinheiro que você contratou, enfim, são muito mais baixos, né? O Open Banking trouxe o quê? A perspectiva que vai se materializar muito pouco tempo. no um exemplo de você ter uma... o real digital, né? A moeda digital. Que não é uma, uma, uma cryptocurrency, continuará sendo uma fiat coin, né? Fiat currency, na verdade. É, né? Com todo Eu jeito, que a cryptocurrency tem mas uh, vai abrir um espaço muito grande para o um desenvolvimento maior ainda do escritório ativo da tokenização da economia. Porque as pessoas já vão estar acostumadas com né, o fim do dinheiro normal, o fim do boleto, né, a redução dos cartões de crédito, que né, custo do, do batismo, tudo isso vai favorecer sobre a sobremaneira a do, do, do
0: é muito legal a gente sentir a tecnologia transformando a vida, né? É, ah, é que... E o Pix virou até meme, né? Assim, é tipo, pô, quer, quer me fazer feliz, manda um Pix pra mim, né? E. É, tem, quer, quer me dizer,
1: fazer
0: feliz, manda um Pix. Manda um Pix, porque quer dizer, realmente isso transformou a vida das pessoas. Isso chegou na, chegou na grande massa, né? Acho que essa, essa é a mudança verdadeira, né? Quando transforma a vida né, da massa das pessoas de um modo sim. geral a minha cabeça já tá fritando eu não sei a é da Fê o Marcelo já tá mais por dentro né é, é para ele é mais um auxílio aqui para gente mas para mim é realmente tudo muito novo Luiz e até essa sua visão da digitalização do próprio real quando a gente começa a entender que o que pode sim acabar é o dinheiro de papel mas ainda sim. tem aquela coisa da confidencialidade que nenhuma tecnologia vai permitir como o dinheiro no papel né? e isso é uma verdade, ainda mais quando a gente está falando de Brasil né, pessoal, acho que todo mundo entendeu as entrelinhas a gente precisa de um pouco de confidencialidade e só o papel ainda oferece 100% de confidencialidade <risos> mas aí eu tenho que agradecer aqui pra caramba novamente a, a, o convite do Luiz, a presença dos meus amigos aqui Marcelo Braz, Fernanda Aires Fernandinha, quem que foi na aba do pod de hoje, meu bem?
1: Ai, Deus! Deixa eu ver se eu anotei direitinho. Ui! <risos> Olha, a gente começou com Universidade de Nicócia. Não é isso, no Chipre? Não é yes. isso? Eu até pesquisei aqui rapidinho. Uau, Fernandinho,
0: ligadaça!
1: <risos> Agora faz bizu. Esse não pode faltar. Eu não essa vida. Braskem Petroquímica. É, Shopping da Gávea. São Conrado Shopping Mall. Acianfi. Teve também Guatemi Shopping. São Paulo Fashion Week. Pirjã. Bodytech, esqueci de alguma? Não falei de WA Sport hoje? Tô errada.
0: Pelo amor de Deus. ACIANF, Mercado Livre, Mercado Pago, é, Cybers, SAP, Banco Pactual. Acho que foram só esses, só Olha. essas marcas foram na aba do só pod é de tudo. hoje. O pod, é, o pod é montado, editado por Eckert Music, meu amigo Naman, Eckert. A trilha que vocês escutam, né? Essa vinheta irada, foi produzida por Upson Curitiba, Paraná. E o nosso design, nossa programação visual do meu amigo Jefferson Hartman. Você encontra a galera toda nas redes e agora também encontra o Choque no Instagram e no Facebook, Choque de Marketing Podcast, e na nossa presença online oficial, Marketing.com, onde você tem acesso a todas as plataformas que estão disponíveis os nossos podcasts. Galera, Sim. muito obrigado e até o próximo pancadão. Valeu.
2: Obrigado, André, Marcelo, mesmo, Um grande abraço. Obrigado, Luiz. Valeu. Um grande abraço. Prazer em conhecê-lo. Igualmente, prazer enorme. Choque de Marketing. Choque de Marketing.
0: Com, 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 com André Abicalio.